0: Zeit für Kultur, Kunst und Literatur, Lebensstile, Formen des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen, Geschichte und Überzeugung. Ist Kultur all das, was der Mensch erschafft, gegenüber der ungestalteten, ungezähmten Natur? Fakt ist, Kultur ist so alt wie die Menschheit selbst und hat ebenso viele Facetten wie Definitionen. In jeder Folge dieses Podcasts sprechen wir mit Kulturschaffenden und Kulturfördernden über ihre Werke, Veranstaltungen, Ausstellungen oder andere Bereiche der Kunst und Kultur, um herauszufinden, wie diese Akteurinnen die Welt der Kultur gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit für Kultur, einem Podcast vom Studio ZX. Mein Name ist Jonas Ross und in Zeit für Kultur stellen wir in jeder Folge die Sichtweise von Kulturschaffenden und Kulturfördernden vor und versuchen, das vielseitige Verständnis des Kulturbegriffs einzufangen. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ein Satz, der vielen berühmten Personen der Geschichte zugeschrieben wurde, den die meisten vermutlich kennen dürften und der uns vor allem vor eine Frage stellen soll. Durch wessen Augen schauen wir eigentlich auf unsere Geschichte? Die moderne Geschichtsforschung muss diese Frage stets aufs Neue beantworten, Quellen einordnen und anhand ihrer Glaubwürdigkeit die Vergangenheit rekonstruieren. Oft geht es dabei um das Korrigieren von Lügen, darum Überbleibsel des Ausgelöschten sichtbar zu machen. Aber manchmal kann durch einen anderen Blick auch Legende zur Wahrheit werden. Und eine solche Geschichte erzählen wir in dieser Folge der wir das Leben einer besonderen Figur in der Geschichte und der Geschichtsforschung beleuchten. Heinrich Schliemann. Er hat das Tor zur Geschichte seinerseits weit aufgestoßen und dabei Mythos und Geschichtsschreibung für einen kurzen Moment verschmelzen lassen. Sprachgenie akribischer Arbeiter und gerissener Selbstdarsteller. Heinrich Schliemanns Weg von Mecklenburg bis rund um die Welt und schließlich zum großen Fund von Troja verfolgen wir in dieser Folge von Zeit für Kultur. Mit ihm reisen wir buchstäblich um die Welt des 19. Jahrhunderts, wollen herausfinden, wie die berühmte Ilias des antiken Dichters Homer Schliemann den Weg zum sagenumwobenen Troja wies und wie er uns so einen anderen Blick auf Geschichte und Kultur ermöglichte. Und dafür bin ich zu meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Joachim Schüring, nach Berlin gereist. Gemeinsam haben wir einen Experten aufgesucht, der sich mit Joachim über Heinrich Schliemann, dessen Leben und auch über die Betrachtung von Kultur und Geschichte unterhalten hat. Wir treffen an einem Morgen im Spätsommer. Matthias Wemhoff im Archäologischen Zentrum, in der Nähe der Museumsinsel in der Berliner Innenstadt. Ja. Ah, ja, fantastisch. Das ein wir. Ein hell, Durch den Hintereingang kommen wir in die Büroräume. Matthias Wemhoff ist Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte und Experte für kulturhistorische Forschung. Er betrachtete in seinen Arbeiten immer wieder den Austausch, die Konflikte und die Entwicklung der Kulturen auf der Erde. In dieser Folge interessiert uns die Geschichte des antiken Griechenlands, die Arbeit und das Leben von Heinrich Schliemann und was uns dessen Wirken über unseren Blick auf die Geschichte verraten kann. Ihr kennt die Geschichte vom Zankapfel, die Geschichte vom Raub der Helena, dem Zorn des Menelaos und die Abenteuer des listenreichen Odysseus? Keine Sorge, wir erfrischen das im Laufe dieser Folge noch kurz auf. Mit unserem Gast in dieser Folge haben wir über den Mann gesprochen, den diese legendären Figuren des Dichters Homer wie keinen zweiten fasziniert haben. Heinrich Schliemann war Genie, Abenteurer, Geschäftsmann, Visionär und akribischer Archäologe. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Möglichmacher. Zeit für Kultur taucht in die Geschichte ein. Doch bevor Joachim mit Matthias Wemhoff über den faszinierenden Werdegang und das Wirken von Schliemann spricht, haben wir Wemhoff nach seiner Assoziation mit dem Begriff Kultur gefragt.
1: Für mich als Archäologen ist es eher ein kulturgeschichtlicher Ansatz, das heißt, mir geht es tatsächlich darum zu schauen, was sagen archäologische Zeugnisse letztlich über Interaktion von Gesellschaften? Aus. Also es geht immer darum, welche Organisationsform, welche Stellung hat etwas in einer gesellschaftlichen Struktur? Welche Rolle spielt Religion und Kult dabei? Wie differenziert sich Gesellschaft sozial aus? Und da gibt es unglaublich viele Parallelen. Und äh, es gibt ganz viele Fragen, die total aktuell sind. Wir haben vor einigen Jahren die Ausstellung bei uns gemacht, bewegte Zeiten. Auf einmal zu schauen, archäologische Objekte als Zeichen von Austausch, als Zeichen von Bewegung und Migration von Menschen, als Zeichen von Handel, als Zeichen von Innovation, wie sie sich durchsetzen. Ich glaube, das kann uns auch tatsächlich helfen, zu sehen, dass die Gesellschaft immer im Wandel ist, immer in Veränderung, immer auf Bedingungen auch von außen reagieren muss. Und da gibt es unglaublich vielfältige Lösungen. Und da sollte man sich manchmal rein vertiefen um vielleicht auch, manchmal ist es auch eine gewisse Gelassenheit, manchmal ist es aber auch einen Impuls zum Handeln für heute
0: zu bekommen. Und dann sind wir eingetaucht in die Welt des Heinrich Schliemann. Eine interessante Kette, Zeit für Kultur, schaut auf den Blick eines Historikers, der den Blick des Schliemann auf die Antike untersucht.
2: Heinrich Schliemann war 19, als er seine mecklenburgische Heimat verlassen hat. Er hatte Großes vor, er wollte nach Venezuela und was passiert ihm? Er strandet in seinem Schiff vor der holländischen Küste. Wenn man in seinen Tagebüchern nachliest, dann war das eine dramatische Geschichte. Es muss eine, eine furchtbare Nacht gewesen sein. Er ist über Bord gegangen, hat sich an eine Tonne geklammert und ist dann am nächsten
1: Tag gerettet worden. Wie war es denn wirklich? Wir machen unsere Ausstellung mit diesem Bild ja auf, Schiffbruch. Das hat so mehrere Aussagen. Einmal, der Mann startet wirklich, kommt aus dem Nichts. Also der hat einen Koffer, mehr nicht. Das ist alles, was er aus seinem vorherigen Leben als Startkapital mitbringt. Also wirklich der Selfmade-Man. Und zum Zweiten zeigen wir mal auf, welche verschiedenen Erzählungen es über diesen Schiffbruch gibt. Und da wird deutlich, dass Schliemann schon auch ein Erzähler ist. Also wir dürfen ihn nicht unbedingt immer mit unseren Vorstellungen, alles muss ein Tatsachenbericht sein, messen. Leben ist Erzählung, Leben ist auch Konstruktion, Leben ist auch in gewisser Weise erträglich, wenn man es in einen großen Zusammenhang stellt. Und das muss Schliemann offensichtlich schon sehr früh gemacht haben, um sich auch eine gewisse Bedeutung auch zu geben. Man muss sich vorstellen, er kommt aus einer wirklich zerrütteten Ehe, aus tragischen Verhältnissen, mit dem Vater der Trinker ist und seinen Beruf verliert. Ähm, er muss von der Schule, macht eine Krämerlehre und äh, vielleicht gab es wirklich so Situationen, wo das Ganze für ihn ziemlich trostlos war. Und offensichtlich hat er eine Kraft, ähm, sein Leben trotzdem als eine vielleicht schon in gewisser Weise vorherbestimmte, aber auf jeden Fall als eine ähm, ereignisgeprägte äh, Sache darzustellen und zu sehen, das merkt man bei diesem Schiffbruch. Er schreibt seiner Schwester ähm, ganz kurz nach dem Schiffbruch und er schildert den Schiffbruch genauso, wie wir es gerade gehört haben. Tatsächlich ist der Schiffbruch etwas anders gelaufen, wenn man den Quellendarstellungen ähm, sozusagen, in den Berichten glauben mag, die dann hinterher für die Versicherung erstellt sind. Danach sind die paar Passagiere, es war ja im Prinzip ein Frachtschiff, das muss man sich jetzt nicht als so einen großen Passagierdampfer vorstellen, sondern ein Frachtschiff mit sechs Passagieren, die dort billig untergekommen sind. Und die konnten alle ins Rettungsboot und sind dann in Texel angelandet. Und der Koffer war auch dabei. Also es war wahrscheinlich nicht so dramatisch, also dass er sich an eine Tonne klammern musste und einsam angetrieben wurde. Das, finde ich, ist schon ein bemerkenswertes Schlaglicht für eine Persönlichkeit. Dass ich nicht meiner Schwester schreibe, mach dir keine Sorgen, es war gar nicht so schlimm, ich konnte runter und bin mit dem Boot an Land gebracht worden und so. Sondern, dass er es noch mal dramatisiert. Also dieser Schiffbruch wird von ihm noch stärker zur Stunde Null stilisiert, auch später in seinen anderen Berichten. Ist es vielleicht zurückzuführen, auch auf diese
2: Kindheit, die Sie eben schilderten, das ist eine große Familie gewesen, dass man sich so vielleicht als Jugendlicher auch schon, so wegsehend, wegträumt und sich selber eine Geschichte zurecht... Ich meine, der mit 19 nach Venezuela ist ja auch eine mutige Entscheidung gewesen. Ja,
1: äh, Hat das seine Persönlichkeit so stark geprägt? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, er muss ja einen unglaublichen inneren Antrieb besessen haben. Eine, Also nicht so eine Haltung, ich füge mich in meine Situation, dann bin ich halt Krämer in Fürstenberg an der Havel, sondern der Wille, ich will mehr. Ich will noch was aus meinem Leben machen. Ich gehe nach Hamburg und gucke, was ich für Chancen bieten Merke dann, es läuft nicht richtig in Hamburg. Ich brauche was anderes. Okay, dann gehe ich halt nach Südamerika. Da soll man sein Glück machen können. Also dieser, dieser Wille, was zu riskieren, alles auf eine Karte zu setzen, der zeigt sich schon in dieser frühen Zeit. Und dann merkt
2: er, dass diese, dieser, dieser Mut auch, den er da zeigt und, und diese große Fantasie, sich paart mit, mit auch echter Intelligenz. Ja, er kommt nach Amsterdam, lernt Sprachen, wird erfolgreicher
1: Kaufmann? Das, das ist eine total faszinierende Geschichte. Erstmal, alle anderen Passagiere gehen zurück nach Hamburg. Mhm. Und Schliemann sagt, okay, jetzt hat es mich nach Holland verschlagen. Jetzt gucke ich mal, wo ich hingehe. Dann gehe ich nach Amsterdam. Das verspricht da doch am meisten Erfolg. Und er hat noch so ein paar Kontakte, die er aktivieren kann aus Mecklenburger Zeiten. So ein bisschen Fürsprache und kommt dann tatsächlich irgendwo unter. Und man muss sich diese Amsterdamer Zeit klar als Beginn seiner Karriere vorstellen. Das ist eine total kurze Zeit. Der kommt 41 nach Amsterdam direkt nach dem Schiffbruch, 46 ist er schon in Petersburg. Also in diesen fünf Jahren äh, gelingt es aus dem Schiffsbrüchigen einen angesehenen Kaufmann letztlich zu formen, der dann schon Geschäfte in Petersburg übernehmen kann. Und ähm, er arbeitet sich unglaublich zäh hoch. Er ist am Anfang so etwas wie Boote in einem ähm, Kontorgeschäft und ähm, wechselt dann noch hinterher nochmal die Stellung, kriegt dann verantwortungsvollere Tätigkeiten. Und Schliemann weiß offensichtlich die ganze Zeit, ähm, ich kann nur etwas werden, wenn ich vollen Einsatz fahre. Das zeichnet sein Leben aus. Immer 100% Prozent oder noch mehr, wenn das ginge. Also er ist tatsächlich, er rastet nie. Man stelle sich vor, man kommt da als Mecklenburger, der nur platt kann, nach Amsterdam. Äh, Holländisch, das geht ja noch ganz gut dann, aber die Geschäftswelt ist ja ein bisschen komplexer und äh, er merkt das und er lernt in diesen paar Jahren Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch und schließlich auch Russisch. Das ist für uns, glaube ich, heute unvorstellbar. Und das zeigt einfach diese ähm, völlige Konzentration, die er diesen Aufgaben entgegenbringt. Und er entwickelt eine eigene Sprachlernmethode. Auch das ist typisch für Schliemann, die daraus besteht, dass man ein Buch aus dieser neuen Sprache erwirbt, das laut vorliest und danach dann kurze zusammenfassende Aufsätze schreibt. Ähm, und Natürlich auch Vokabeln lernt, aber im Prinzip ist es so eine Komplexmethode, mit der das Ganze angeeignet wird. Und äh, wir haben es in der Ausstellung interessant an einer Stelle dargestellt, ähm, man sieht immer jemanden in einer Dachstube nicken. Und äh, man muss sich das vorstellen, in diesen alten Amsterdamer Häusern, die Dachstuben äh, mit dünnen Holz, wenn dann voneinander getrennt, wurden natürlich auch noch aus sozusagen genutzt und teuer vermietet an äh, Leute. Und er hatte dann so eine kleine Dachstube. Und äh, Schliemann hat die halbe Nacht da laut vor sich her gelesen, äh, was oft Ärger mit den Nachbarn mit sich brachte. Und er hat erkannt, er braucht jemanden, der ihm gegenüber sitzt. Also Stiemann braucht Publikum, Stiemann braucht Aufmerksamkeit. Auch das ist vielleicht so eine ähm, Note, die wir daraus ziehen können, die auch sein anderes Leben prägt. Also er mietet sich arme Leute, ähm, die die Sprache nicht unbedingt können müssen, aber die müssen ihm gegenüber sitzen und immer schön nicken. Das motiviert ihn. Dann kann er auch nicht aufhören und dann redet er laut. Und das, das gelingt.
2: Also für, für mich, in meinem Kopf zeichnet sich da so ein Bild ab von, von einem jungen Menschen, der irgendwie wie so eine gespannte Feder in seinen engen Verhältnissen in mecklenburg feststand und der jetzt nicht irgendwie plötzlich Glück hat in, in Amsterdam, sondern der Chancen nutzt, der also selbsttätig losgeht und seine gesamte Energie, die da sich entspannt, ja geradezu explodiert in einer bizarren Erfolgsgeschichte, ja, also 17 Sprachen, von denen er ein Dutzend wirklich auch wohl konnte, ja, und, und dann diese seltsamen Geschichten mit dem Nicken. Was macht er dann daraus aus dieser Geschichte?
1: Also, Erstmal, das, das glaube ich, ist tatsächlich so. Dem ist nichts in den Schoß gefallen. Ja. Das ist äh, nicht Hans im Glück, sondern mhm. das ist jemand, der sich alles hart erarbeitet und äh, vieles an seinen Interaktionen und an seinen Darstellungen kann man auch daraus nachvollziehen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, er ist jemand, der wirklich nie rastet. Also man muss sich das vorstellen, der der schläft vielleicht auch nur vier oder fünf Stunden, der steht morgens um vier auf, später geht irgendwo schwimmen und äh, also auf das körperliche äh, Training ist für ihn ganz wichtig und ähm, arbeitet bis Mitternacht quasi. Also das ist, ist schon ein, ein, ein echtes Phänomen, was wir bei einigen Leuten im 19. Jahrhundert so fassen können. Wenige Jahre später in Petersburg gibt es dann eine Selbstbeschreibung von ihm. Er sagt, ich gelte hier in Petersburg als der Schlauste, der fähigste und der durchtriebenste Kaufmann. Und ich glaube, das ist eine Selbstcharakterisierung, die tatsächlich stimmt. Das sieht man auch hinterher in der Archäologie. Also dieses Schlau-Sein, das ist er wirklich. Er verfügt über unglaubliche Intelligenz und ähm, er verfügt über unglaubliches Wissen, was er anreichert. Man muss sich das natürlich auch mal vorstellen, wenn er diese Sprachen kann hat er ja allen auch als Kaufmann unendlich viel voraus. Der kann also gleichzeitig die englischen Zeitungen lesen, die russischen Zeitungen lesen, natürlich die deutschen und alle anderen. Er kann jede Entwicklung mitbekommen. Er, er ist über jeden Aktienkurs informiert. Also er hat auch überall Leute, mit denen er ständig im telegrafischen Austausch steht. Also dieses Ansammeln von Wissen, das zeichnet ihn aus.
2: Ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen erklären, weil wir heute in der Zeit des Internets leben und, und sozusagen, Sie sagen, Aktienkurse kannte jeder, kann, braucht man heute keine Sprache lernen. Aber das war ja eine ein, ein grundlegende Basis für seinen enormen Erfolg dann in Russland, waren seine Russischkenntnisse und eben, dass er, oder seine Sprachkenntnisse, dass er eben in, in, der, in,
1: in diesen Zeitungen, das müssen Sie noch mal genauer erklären. Was hat das wirklich auf sich gehabt? Ja, man kann das gar nicht ganz schön zeigen am, am Krimkrieg. Schliemann ist ein großer Kriegsgewinnler im äh, Krimkrieg. Ähm, und er bekommt halt sehr früh mit, dass sich die Lage extrem zuspitzt. Weil er tatsächlich alle Nachrichten praktisch auch verstehen und einordnen kann. Und es gibt ja doch viele, die auf eine Sprache und eine Nachricht und eine Darstellung letztlich fokussiert sind und das ist bei ihm nicht der Fall. Und er hat auch gleichzeitig über Leute, mit denen er wirklich telegrafiert. Auch das ist ja in der Zeit möglich, also Nachrichten quasi schon fast in Echtzeit äh, zu bekommen. Und äh, Schliemann ist, selbst wenn er sich dann zum Beispiel auf seiner äh, Goldgräberzeit in Sacramento äh, befindet, bei den Goldgräbern in Sacramento, ähm, trotzdem immer mit dem Telegramm weiter bei seinen Geschäften und verfolgt seine Kurse. Und äh, handelt an allen möglichen Börsen. Das ist natürlich auch etwas, was nur diejenigen können, die auch über diese Sprachen damals schon verfügen. Und ähm, ja, beim Krimkrieg ist es so, dass er die Situation sehr früh erfasst und entsprechend dann in kriegswichtige äh, Güter auch investiert und hinterher der einzige Lieferant in dem Bereich ist.
0: Von Mecklenburg über Hamburg nach Amsterdam bis nach Russland. Schon der Beginn von Heinrich Schliemanns Karriere ist geprägt vom Überwinden von Entfernungen, die für das 19. Jahrhundert beachtlich sind. Zur historischen Einordnung. Schliemanns Reise nach Hamburg beginnt 1841. Mit Zwischenaufenthalten in Amerika ist seine Zeit in Russland knapp 15 Jahre später zeitlich zu verorten. 1853 bis 1856 kommt es zwischen dem russischen Kaiserreich und dem Osmanischen Reich zum Krimkrieg. Dieser wird heute oft als der erste industrielle Krieg Europas bezeichnet. In ihm ergreifen für die Osmanen auch westeuropäische Mächte wie Frankreich Partei. Die zermürbenden Stellungskriege des Ersten Weltkriegs, fast 70 Jahre später, werden hier erstmals Teil des Kriegsalltags. Heinrich Schliemann beliefert die russische Armee mit Rohstoffen für Munition, vor allem Blei und Salpeter. Sein Erfolg ist nicht zuletzt dadurch möglich, dass er einen Weg findet, die Seeblockaden der Kriegsparteien zu umgehen. 1855 markiert dabei sein wirtschaftlich erfolgreichstes Jahr. Und
1: wird in rasender
0: Geschwindigkeit zum Millionär.
1: Er wird in rasender Geschwindigkeit zum Millionär. Man kann sich das wirklich vorstellen. Er kommt 46 ähm, nach äh, Russland und er ist gut zehn Jahre später, am Ende des Krimkrieges, dann mehrfacher Millionär. Also, wenn wir das heute umrechnen würden, das ist ja nicht immer ganz einfach, aber würden wir schon davon ausgehen, er hat dann so 50 Millionen. Das ist schon ein ganz ordentlicher Batzen, mit dem er den Rest seines Lebens sehr sorgenlos gestalten konnte. Könnte, denn er hat es ja noch nicht dabei belassen. Er ist ja dann:
2: Sie haben eben äh, äh, den Goldrausch genannt, also Amerika. Äh, zieht's, da
1: zieht es ihn hin und er ist wirklich mittendrin in Kalifornien. ist auch so ein typischer Schliemann. Also, äh, das Leben ist ja so voll, dass man manchmal denkt, ey, das passt gar nicht. Alles, ne? ja. was, was ist da alles passiert? Das ist, ist Könnte man eine Netflix-Serie draus drehen? Also es ist so viel an so vielen unterschiedlichen Orten. Es passiert ständig was. Er hat einen Bruder, der auch sein Glück irgendwie machen muss, und der versucht es tatsächlich als Goldgräber mhm. ähm, und stirbt dann und äh, man erfährt das und will dahin, um den Nachlass zu lösen und, und zu, nach der Bestattung zu schauen und so. Ähm, aber er sieht auch sofort die Chance fürs Geschäft. Also er nimmt unglaublich viel Geld mit was er schon hat nach den ersten vier Jahren in Moskau und ist der reiche Kaufmann wie dann nochmal sechs, sieben Jahre später, aber er hat schon viel Geld ähm, und denkt sich, da müsste man Geschäfte machen können. Und Stiemann äh, hat natürlich nie vor, selber Gold zu schürfen, sondern äh, Stiemann denkt sich, in so einer Situation muss man als äh, Kaufmann agieren können und wird im Prinzip Banker ein Sacramento. Also er mietet sich im einzigen Steingebäude ein, Feuerfest, das war ihm wichtig. Er wusste, wie oft Sacramento abgebrannt ist, schon in den paar Jahren, in denen es existierte. Ähm, er besorgt sich als erstes den größten Tresor, den er bekommen kann und richtet den Medien wirksam in seinem Haus ein und hat dann von Anfang an gute Geschäfte, einmal weil er wirklich so viel Geld äh, dabei hat, um die ersten Kredite zu bedienen. Er weiß natürlich, die Goldgräber sind alle arme Schlucker, aber was sie brauchen, ist ein Grundkapital, um ihre Materialien zu kaufen und um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und das gibt er dann mit ordentlichen Kreditspannen und äh, wir zeigen unsere Ausstellung das Kontorbuch von ihm, wo man genau das nachvollziehen kann. Also das sind enorme Summen und in den äh, knapp anderthalb Jahren, in denen er in Sacramento ist, verdoppelt er wieder sein Vermögen. Aber alles ist super gefährlich. Also die Reise dorthin ist abenteuerlich, ist gefährlich. Das Leben in Sacramento ist für den kleinen Schliemann äh, auch äh, gefährlich unter diesen wilden Leuten dort. Und wenn ich da so zuhöre und sie haben eben gesagt, das müsste man eigentlich mal verfilmen,
2: dann sehe ich so einen Film mit George Clooney und den kuhn vor mir. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist so ein, das, das hat was Komödiantisches auch. Also, das ist so eine Mischung aus Abenteuer und Wahnsinn, ähm, aber getrieben einfach durch so ein. Da, durch das Innere dieser Persönlichkeit. ja, Also er kann gar nicht anders, aber er braucht auch
1: permanent
2: dieses, auch glaube ich, das Abenteuer, oder?
1: Ja, er braucht permanent das Abenteuer. Und das, das Filmische kommt einfach auch dadurch durch diesen permanenten Wechsel der Kulissen, der Umgebung. Petersburg ist natürlich auch eine wilde Szenerie, dann auf einmal in Sacramento. Dann kommen wir nachher später zu seiner Weltreise, wirklich durch die ganze Welt, durch China und Japan und dann am Ende sozusagen in der staubigen Ausgrabung in Troja ähm, und zum Schluss in seinem Prachtvollen Haus, Palast, kann man schon fast sagen, in Athen. Also das sind einfach unglaublich wechselnde Szenerien mit unglaublich wechselnden Kostümerien. Also äh, es hat auch eine unglaubliche Bildsprache.
2: Ja, und ein unerschütterliches Selbstbewusstsein doch wohl, so, oder?
1: Das äh, spannende, wir haben ein schönes Bild in der Ausstellung, das äh, er selber aufgenommen hat ähm, in. Petersburg, mitten im Sommer, am 12. August und das zeigt ihn als erfolgreichen Kaufmann. Und zwar hat er sich ganz bewusst den russischen, schweren, pelzverbrämten Wintermantel umlegen lassen, den Schlittenmantel und ähm, da schaut er auch wirklich sozusagen richtig im, selbstbewusst würde ich mal sagen, so im Glanz des Erfolges, da hat er es tatsächlich geschafft, da ist er Anerkannt, gesellschaftlich anerkannt. Er hat verfügt über die Mittel, er hat das erste Mal so seine Position erreicht. Welche Rolle spielt denn seine Familie in der Zeit? Ja, in Russland gründet er nach der Rückkehr aus Sacramento eine Familie, da hat er genug Geld, da denkt er, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen zur Familie, Familiengründung. Da ähm, ist er dann 28, 29 und äh, heiratet Jekaterina. Und ähm, Fängt schon dramatisch an, weil er macht zwei Frauen gleichzeitig einen Heiratsantrag, die untereinander auch befreundet waren. Also es hätte auch schief gehen können. Und Jekaterina ähm, kommt aus, aus guter Familie, hat auch äh, Verbindungen in den polnischen Adel, hat eine gesellschaftliche Stellung in Petersburg. Aber ähm, die Ehe der beiden ist nicht sehr glücklich, ist auch immer ein bisschen vorbelastet und sind wirklich sehr unterschiedliche Charaktere. Also seine Frau ist auch ein starker Charakter. Die, sie ist nicht bereit, alle Eskapaden von Stiemann mitzumachen und schon gar nicht Russland zu verlassen. Und ähm, nach dem Krimkrieg, nach dem nachdem Stiemann tatsächlich richtig viel Geld hat und es auf einmal wahnsinnig schwierig wird, in Russland weiter Geld zu verdienen und äh, nach dem Krieg kommt die Wirtschaftsflaute so richtig und da merkt er, das Geldverdienen ödet ihn an, er möchte mehr, er möchte jetzt vielleicht auch nochmal in Bildung äh, investieren, er möchte die Welt sehen und äh, er möchte am liebsten nach Paris und äh, das macht je Katharina nicht mit. Also das läuft dann schon damals auf einen ziemlichen Bruch raus, ähm, der dann 69 in der Scheidung äh, mündet. Es gibt drei Kinder aus dieser Ehe, ähm, zu denen er auch dann auch weiterhin Kontakt hält. Ähm, die er auch alle hinterher in seinem Testament gleich mit seinen griechischen Kindern bedenkt. Ähm, also eine Tochter stirbt ziemlich früh.
2: Aber es ist für ihn keine Hürde, es ist keine Bremse, sondern er zieht weiter.
1: Er zieht weiter. Ähm, das merkt man so Ende der 50er Jahre, dass das sein für ihn durch ist. Ähm, dann kommen so erste Europareisen, dann entsteht in ihm der Wunsch, wirklich die Welt komplett äh, zu sehen oder so weit wie möglich. Und, ähm, wenn man sich mal überlegt, wie viel der in seinem Leben gereist ist. Wir haben das mal zusammengestellt. Wir sind auf 560.000 nachgewiesene Reisekilometer gekommen. Das
2: ist mehr als 10 um also die Welt.
1: 15 Mal die Welt. Umrundet. Das muss man sich mal vorstellen, in der damaligen Zeit ohne Flugzeug. Man sieht natürlich auch, wie sich die Reisemöglichkeiten verändern. Am Anfang seiner russischen Zeit äh, musste er zwischen Petersburg und Moskau immer noch mit dem Schlitten äh, fahren. Am Ende gibt es eine Eisenbahn. Und äh, das ist auch auf dem Weg nach Sacramento so. Der Hinweg äh, ist noch äußerst beschwerlich. Auf dem Rückweg gibt es schon ein Stück Eisenbahn. Und, ähm, also die, die äh, Methoden des Reisen werden von Jahr zu Jahr schneller. Die Welt wächst zusammen. Aber Schneemann ist in Vielen noch ganz, ganz vorne und wirklich Pionier. Am Sinne. Das sieht man richtig auf dieser Reise um die Welt. Ähm 1863, 64 er reist äh, um das Mittelmeer, er reist durch Arabien, ähm, er kommt nach Ceylon, er reist äh, durch Indien, ähm, China, Japan, dann rüber nach Amerika und zurück und ähm, schreibt einen Reisebericht. Und zwar über die Teile, und da hat er es auch ganz klug analysiert, ähm, die die Welt eigentlich noch nicht so kennen. Also Indien, da gibt es natürlich schon seit Ewigkeiten Berichte drüber. das ist ziemlich vertraut. Ähm, in China, vielleicht über die Küstenstädte, aber ansonsten weiter nicht. Und er will natürlich China auch weitersehen. Er reist auch tatsächlich zur chinesischen Mauer, nimmt auch einen Stein mit von der chinesischen Mauer. Und danach reist er durch Japan. Und er schreibt hinterher darüber einen Reisebericht, auf französisch, der auch in Paris erscheint. Und da sieht man schon viele Fähigkeiten von Schliemann, nämlich die Fähigkeit, sehr, sehr genau zu beschreiben. Und man sieht auch schon, was ihn interessiert. Schliemann hat eigentlich wir würden heute sagen, so einen kulturhistorischen Blick. Also ihn interessieren jetzt nicht die Höchstleistungen der Kultur, sondern ihm fällt die Schubkarre auf, die in China ganz anders konstruiert ist als in Deutschland mit dem Rad in der Mitte und er macht sich Gedanken drüber, was das für Vorteile hat beim Lastentransport oder Ihm fällt in Japan das mechanische Spielzeug auf und sagt, die Konstruktionen sind viel besser als das, was wir in Nürnberg haben. Also es sind so viele Details, die er genau beobachtet. Also ein, ein wacher Blick, er ist ähm, in diesen Beschreibungen selten so richtig wertend. Also er ist schon so, dass man merkt, was ihm nicht gefällt, dass er schreibt, also China ist in einigen Bereichen zu dreckig oder die Musik ist nichts für unsere Ohren, schreibt er. Aber es kommen dann auch so Sachen, wenn er in Japan ist und ins Badehaus geht und Dort Männer und Frauen nackt zusammen äh, im Badehaus sind, dann schreibt er ja, das wäre für ihn schon sehr ungewohnt, aber man dürfe ja die Moral eines fremden Volkes nicht mit der eigenen Moral vergleichen und bewerten. Also schon so eine gewisse Abgeklärtheit, die man da auch sieht. Ein tolles Buch, absolut lesenswert, aber es hat nicht den Erfolg und da kommt dann der Kaufmann wieder durch. Nicht? Also Stiemann sorgt für eine große Auflage, für eine großen Auftritt letztlich in Paris. Für mich ist das nochmal, diese diese Reise nach, also diese
2: große Weltreise ist für mich nochmal so ein Punkt, wo sich ein, andre, ein neuer Schliemann zeigt, ein ganz anderer Schliemann. Also in meinem Eindruck ist der Kaufmann, das ist so ein, ich will mal sagen, vielleicht auch ein, war ein schlitzohriger, erfolgreicher, mutiger Mann, der viel Geld verdient und forsch vorangeht. Und jetzt zeigt sich plötzlich jemand, der sich auch zurückhalten kann, der vor allem auch mit einer großen Geduld ausgestattet ist. Also wer, wer akribisch beschreibt, muss auch geduldig sein. Und der auch offen ist für, für, für ganz andere Dinge als Zahlen und, und Fakten wie vorher. Kann man das sagen? Ist das sozusagen nochmal so eine neue Seite, die
1: sich hier zeigt? Ja, absolut. Es ist auch ein Versuch, sich nochmal neu zu erfinden. Neu zu erfinden also das, genau. das Buch ist vielleicht auch schon so der Versuch, jetzt mache ich meine neue Karriere als Reiseschriftsteller. Ja. Und wenn das ein Erfolg gewesen wäre hätte er vielleicht demnächst nächsten Reise durch Afrika gemacht also man sieht den versuch was neues zu entdecken was natürlich bleibt ist diese strapazierfähigkeit diese leidensfähigkeit diese reise macht er auch immer alles alleine obwohl er genug Geld hätte für Begleiter und so weiter. Er nimmt alle Strapazen auf sich und das zeichnet ihn auch aus. Er sucht sich zwar eine gute Überfahrt, aber er nimmt immer die billigste Kabine. Und äh, gerne geht er in das erste Hotel am Platz, aber immer in der billigsten Kategorie. Also er hat so eine gewisse äh, Härte trotz allem gegen sich und auch die Reise war in vielen Punkten auch echt gefährlich. Ne? Dann ist er... Also dieses, dieses Durchtriebene sieht man auch. Also er lässt sich von nichts aufhalten. Ne? Er will unbedingt nach Japan, obwohl Japan noch verschlossen ist. Er will unbedingt nach Edo, obwohl da kein Europäer reinkommt. Und er hängt sich dann an den amerikanischen Gesandten in Japan. Und äh, der ermöglicht es ihm, als einer der ganz, ganz wenigen Europa vor der Öffnung in die Stadt hineinzukommen. Also äh, da sieht man nochmal dieses dieses total Hartnäckige. Dieses, dieses Zielorientierte hat er auch. Er geht an Bord des Schiffes äh, von Japan nach Amerika. Und er sagt, am Ende muss mein Buch stehen. Und er sitzt dann Tag und Nacht in seiner Kabine und schreibt, am Ende ist es fertig.
2: Ja, mit dieser Disziplin und diesem Selbstvertrauen wird er dann Archäologe.
1: Ja, das ist nur ein kleiner Schritt. Also er geht dann erstmal weiter nach Paris. Er hat inzwischen auch sein Vermögen transferiert aus Russland nach Paris. Das ist ja natürlich die aufbauende Stadt. Das ist das Paris von Hausmann, Napoleon III. Es entwickelt sich, es ist sozusagen das Zentrum der modernen Welt, da fühlt sich Schliemann wohl, da kauft er eine ganze Häuserzeile und lebt gut von den Mieten, die dann hinterher kommen und er geht tatsächlich zur Sorbonne und hört eine ganze Reihe an Vorlesungen, interessanterweise vor allen Dingen Philologie, also da sieht man schon, dass wahrscheinlich der Zugang dann auch wirklich zu mehr entsprechend gelegt wird und ähm, er deswegen auch damit anfängt, er hört nur wenig Archäologie, ein bisschen Ägyptologie, sonst gar nicht. Also in seiner Studienwahl ist eine spätere Hinwendung zur Archäologie noch gar nicht so zu erkennen. Das ist äh, auch, auch typisch mal. Also ich glaube, diese er hat tatsächlich vorher keine Nähe zur Archäologie. Er wird da drauf gestoßen. Das passiert vielleicht das erste Mal, als sein Buch erscheint. Ähm, daneben gibt es nämlich ein anderes Buch von einem griechischen Autor. Da geht es um äh, die Beschreibung einer Karte der homerischen Städten in der Peloponnes und der Troas. Vielleicht ist er da auch Kaufmann genug, um zu analysieren und sagt, das scheint das Thema zu sein, was die Leute interessiert. Also An dem Buch arbeitet er dann auf einer Reise durch die Pel Peloponnes und die Troas und er versucht zu gucken, hat der Autor wirklich recht? Da merkt er, da ist ganz viel erklärungsbedürftig. Das kann nicht sein. Wenn ich meinen Ilias lese oder auch die Odyssee, dann passen die Ortszuweisungen, die er da vornimmt, an vielen Stellen überhaupt nicht. Also, Stiemann fängt an, das, was als sicher gilt, in Frage zu stellen, aufgrund der Beschreibungen in den antiken Schriften. Und damit kommt er auch nach Troja.
2: Seine zeitgenössischen Gelehrten, die haben ja, das, haben das ja nicht geglaubt, dass die homerischen Ebenen sozusagen ein Tatsachenbericht sind und schon gar nicht irgendwie eine geografisch präzise Beschreibung der Örtlichkeiten vor Ort ist. Er hat
1: das immer geglaubt. Das ist wirklich ein neuer Ansatz von ihm. Und er schreibt über seine Reise, die er 68 dann macht. Auch einen ausführlichen Bericht. Und da kann man dieses Vorgehen auch sehen. Am schönsten ist es natürlich in Troja, da kommt dann seine Nähe zu Troja zustande. Es gibt einen Ort, Bonabaschi, ähm, der immer von allen als der eigentlich richtige Ort für Troja gehandelt wurde. Und da geht er hin und schaut sich das an und sagt, wie sollen denn die Griechen hier zwölfmal am Tag, wie es in der Ilias steht, von den Schiffen zur Stadt gelaufen sein? Das ist viel zu weit weg das Meer. Kann schon nicht sein. Wie soll denn hier Achill und Hektor im Kampfe dreimal die Stadt umrundet haben? Das ist ja kein freistehender Hügel da kann man, muss man ja hochlaufen, das, das funktioniert nicht. Und dann aber kommt noch was Neues, dann sagt er, dann macht er doch mal ein kleines Loch. Und sagt, hier sind gar keine Scherben. Das ist aber doch eine volkreiche Stadt gewesen. Also die Nizien sprechen total gegen diesen Ort. Und der reist weiter rum und trifft dann auf Hisalik, der Hügel, den wir heute als Troja bezeichnen, und ähm, trifft dort auf jemanden, der tatsächlich schon ein, ein Grundstück da besitzt und tatsächlich auch schon lange die These vertritt, das ist hier der richtige Ort, Troja zu bezeichnen. Das ist doch auch, sagen wir mal, wenn Sie das jetzt zu so schildern, ist
2: das aus wissenschaftlicher Herangehensweise ja auch ein ganz logischer Prozess. Also überhaupt nicht zu hinterfragen. Warum wurde er denn bezweifelt? Warum haben denn die anderen Gelehrten gesagt, nein, das ist nicht so? Die haben sich diese Fragen gar nicht gestellt die haben sich eigentlich gar nicht
1: dafür interessiert.
2: Liegt es nicht nahe auch, dass wenn wenn, wenn wir diese ODC und Thoras haben, dass da auch ein, sozusagen ein realistischer Hintergrund äh, zugrunde liegt? Warum sollte das
1: nicht so sein? Ja genau, also das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, wenn die Frage ist, was ist in so einem Mythos real? Und äh, wenn ich das vortrage, dann kann es schon durchaus so sein, dass gerade die geografischen Angaben eine gewisse Realitätsnähe haben, weil die können ja von den Zuhörern kontrolliert werden. Also so ganz falsch ist dieser Ansatz nicht, das ist tatsächlich auch ein neues Hingehen. Man muss sich ja vorstellen, dass bisher eigentlich nur Städten untersucht worden sind, im Sinne der klassischen Archäologie, wo, es, wo schon Gebäude zu sehen waren, wo schon Tempelstrukturen standen, wo Skulpturen zu erwarten sind, wo es also um Kunst und Architektur ging. Und da hatte man in Troja noch gar nichts. Das hat also wirklich so noch niemanden richtig interessiert. Und deswegen ist es eigentlich auch konsequent, dass Schliemann mit dieser Arbeit über die Troas dann in Rostock 1869 promoviert wurde.
2: Und ich meine, der Erfolg äh, scheint ihm ja auch recht gegeben zu haben. Er findet den Schatz des Priamos und später die Maske des Agamemnon, äh, Dass sie nicht, dass sie älter sind als Troja, ist, ist eine Geschichte, da kommen wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf. Wie beschreiben Sie diese Situation?
1: Also er trifft Frank Calvert, dem dieser Hügel zum Teil gehört, Dem
2: britischen. Dem, äh, äh, genau, äh, Gesandten
1: äh, dort, der schon lange diese These vertrat. Schliemann schaut sich das Ganze an und ist dann aus den geografischen Gründen schon begeistert und auch aus den Gründen, dass dort unheimlich viel herumliegt. Also für ihn ist die These so damit schon eigentlich verifiziert, es ist der richtige Ort. Und ähm, er weiß natürlich, um das noch weiter vertreten zu können, muss er noch einen Beweis haben durch eine Ausgrabung. Also, ähm, in dem Moment, in dem er für sich klar hat, das ist Troja, ist in ihm die Idee auch geboren, jetzt will ich auch ähm, dann entsprechend Troja ausgraben.
0: Wie zu Beginn bereits angekündigt, ist es sicher ratsam, einmal auf die mythologischen Hintergründe von Schliemanns Suche einzugehen. Und dafür schauen wir kurz auf die Inselgruppe der Kykladen. Eine kleine befestigte Grabanlage auf der winzigen Insel Ios im griechischen Mittelmeer steht auf einer Anhöhe mit Blick auf das Meer. Eine lange Straße führt von den Ortschaften der Insel zu einem Trampelpfad, der zu der angeblichen Grabstätte des Dichters Homer führen soll. Ehrlich gesagt eine recht klägliche Reminiscenz an den Erschaffer eines der ältesten schriftlich fixierten fiktionalen Werke europäischer Kulturen. Die Ilias beschreibt einen Abschnitt des Trojanischen Krieges, mitsamt den legendären Namen der griechischen Mythologie. Achilles, Odysseus, Priamos und viel mehr. Die Verse, festgehalten in 24 Gesängen, entstehen vermutlich im 7. oder 8. Jahrhundert vor Christus. Sie zeugen nicht nur von der mythologischen Weltanschauung vor fast 3000 Jahren, sondern sind auch Basis vieler Erweiterungen der griechischen und später römischen Mythologie. Die Beschreibung der griechischen Götter, ihr Verhalten und ihr Sitz auf dem Olymp liefern uns ein Verständnis vom altgriechischen Glaubensbild. Troja und der Trojanische Krieg, um den die Ilias sich dreht, werden zum mythologischen und historischen Ausgangspunkt vieler Sagen der Spätantike. Selbst die Römer lassen eine ihrer Gründungssagen in den Trümmern Trojas beginnen. Aber kann dieser Ort echt sein? Basiert der Trojanische Krieg entfernt auf wahren Ereignissen? Die mythologische Erzählung zumindest in der Kurzfassung. Paris, Sohn des König Priamos von Troja, entführt Helena, die Frau von Menelaos von Sparta, und bringt sie nach Troja. Paris sollte zuvor einen göttlichen Streit beilegen und entscheiden, welche der drei Göttinnen, Hera, Aphrodite und Athene, die schönste sei. Alle drei versuchen ihn zu bestechen, doch seine Wahl fällt letztlich auf Athene, die ihm im Gegenzug die Hand der schönsten Frau der Welt verspricht, die der Helena. Der berühmte Raub der Helena führt zum Zwist der Götter, zum Zorn des Menelaos und schließlich zum Aufbruch der verbündeten Könige Griechenlands, die mit einer gewaltigen Flotte mit Menelaos nach Troja segeln, um es zu zerstören. Ein jahrzehntelanger Krieg bricht aus, in dem die Götter immer wieder für beide Seiten Partei ergreifen. Letztlich verhilft Athene ihrem Schützling Odysseus, der als König von Ithaka für die Griechen kämpft, zu der Idee, das berühmte trojanische Pferd zu bauen. Darin verstecken sich die Griechen, das Pferd wird in die Stadt gezogen, Troja wird zerstört, die Griechen morden und plündern und Homer setzt die Geschichte des Odysseus mit der berühmten Odyssee fort. Soweit zur sehr verkürzten Mythologie. Doch Homers Beschreibungen, die Nennungen von Ortsnamen, Entfernungen, Gebirgsketten oder Flüssen, basieren für Heinrich Schliemann ebenso auf der Realität wie Troja selbst. Und so wird eine der ältesten Mythen Europas zum Wegweiser in die reale Geschichte.
1: Das ist... Äh eine ganz, ganz gute Situation, die sich da entspannt und äh, die dann dazu führt, dass Stiemann schon 1870 mit einer ersten Untersuchung in Troja beginnt. Also unglaublich schnell, 68 ist er das erste Mal da, dann kommt 69, da hat er anderes zu tun. Da, das ist das große Jahr seiner Verwandlung, kann man sagen, so eine gewisse Transformation. Also klar, er promoviert oder wird promoviert in Rostock, ändert seine privaten Verhältnisse. Er will sich von seiner russischen Frau scheiden lassen, was aber nicht einfach ist, weil in Russland ist keine Scheidung möglich. Der einzige Weg zu einer Scheidung ist über die Annahme der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Schliemann ähm, reist nach Amerika und ist durchtrieben genug, es tatsächlich zu schaffen, die Höhen, hohen Schwierigkeiten für eine amerikanische Staatsbürgerschaft in wenigen Monaten äh, zu meistern. Und er wird amerikanischer Staatsbürger. Ist auch wieder so ein Beispiel, dass egal, was ihm in den Weg kommt, er springt drüber, oder? Jede Hürde nimmt er. Absolut. Und ähm, er formt sein Leben, also das ist wirklich ein Punkt, also er, sein gesamtes Leben ist Teil eines großen Bildes, einer großen Komposition, also die Idee zu haben, ich wende mich jetzt Troja zu, den homerischen Mythen, heißt für ihn als erstes brauche ich eine griechische Frau. Und er schreibt seinem alten Griechischlehrer, der inzwischen Bischof in Griechenland ist, äh, er möge ihm doch bitte Fotos geeigneter Kandidatinnen schicken, die äh, an den alten Schriften zugeneigt sind, an Kultur interessiert sind. Und reich müssten sie nicht sein, das wäre er selber. Und <lacht> Das macht er schon, vor, bevor er nach Amerika fährt und die Scheidung durchsetzt. Und als er wiederkommt, sind natürlich schon die Kandidatinnenfotos da. Und im gleichen Jahr heiratet er sofort wieder. Er sucht sich, was vielleicht auch kein Zufall ist, die Nichte des Bischofs aus und reist dann sofort nach Athen, um sie kennenzulernen und fragt sie bei der ersten Begegnung, wieso sie ihn denn heiraten wolle. Und sie sagt, weil sie reich sind und meine Eltern das so wollen. Und das war irgendwie die falsche Antwort, weil Stiemann hat schon eine sehr romantische Liebeserklärung eigentlich erwartet. Also die Eltern müssen dann intervenieren und das irgendwie wieder gerade rücken und dann kommt es zur Hochzeit, die Schliemann fürchterlich anstrengend. Also dieses Hochzeitsfoto, was wir auch in unserer Ausstellung haben, ähm, sieht auf keinem anderen Bild so alt aus. Und warum anstrengend? Diese tagelangen Feierlichkeiten. Und Ach so, okay. Also das war für ihn wirklich, glaube ich, hart, was da passiert. <lacht> <lacht> Sophia erträgt das mit, glaube ich, noch gewisser äh, gewiss Stoik. Es ist natürlich dramatisch. Sie ist 16, er ist 47. Ähm, da treffen Welten aufeinander. Und, ähm, und Schliemann packt sie dann gleich danach zur Hochzeitsreise ein und das geht durch sämtliche Museen Italiens und äh, dann nach Paris und das soll der neue Wohnsitz sein und er erwartet natürlich von seiner Frau, dass sie gleich äh, für alles interessiert ist, für jede Oper und für alles, was äh, geboten wird ähm, und äh, Sophia bricht dann ziemlich schnell zusammen. Der Arzt diagnostiziert die Krankheit Schliemann und ähm, das ist also dieses praktisch unstete, unrastlose um, um und... Dann zieht Sophia aber auch die Reißleine und sagt, entweder wir ziehen jetzt beide nach Athen und ich bin bei meiner Familie oder es ist Schluss. Und äh, da lässt sich Stiemann dann auch drauf ein und dann wird praktisch der Wohnsitz nach Athen verlegt. Und als da sozusagen die Grundlagen geklärt sind, geht er dann gleich nach Troja. Und gräbt. Weiß zwar auch, dass er eine Grabungsgenehmigung braucht, die kommt dann 1870 noch nicht, da fängt er schon mal so an. Stiemann ist es einfach nicht gewohnt zu warten. Das ist etwas, was er überhaupt nicht kann. Also jetzt auf irgendeinen bürokratischen Akt zu warten. Und ich meine, die osmanische Verwaltung äh, ist nicht die schnellste und die Pforte ist bekannt für lange Vorgänge. Und äh, entsprechend dauert es dann auch, bis man eine Grabungsgenehmigung kann, bekommt, mit der dann 1871 tatsächlich anfängt. Und dann kommen diese drei großen Grabungskampagnen. Aber haben wir jetzt nach seiner Weltreise so ein bisschen das Gefühl gehabt, Mensch, der ist
2: eben sehr akribisch, kann genau beobachten, ist geduldig und so, zeigt sich jetzt wieder ein neuer Schliemann. Nämlich jemand, der wirklich, ich will nicht sagen marodierend, aber doch irgendwie ohne große,
1: sagen wir mal, fachliche Expertise da seinen Graben zieht. Genau, der Schliemann-Graben, das ist, ich sag mal, man muss es wieder aus der Zeit heraus verstehen. Es gibt noch keine prähistorische Archäologie. In der Gäste. Es ist noch nie ein Siedlungshügel untersucht worden, es gibt überhaupt keine Vorstellung von Stratigraphie und von Konstruktion dieses Hügels und äh, Schliemann geht vielleicht als Mecklenburger mal an die Sache ran, die Mecklenburger waren es gewohnt Grabhügel zu schlachten, also immer in der Mitte durch mit dem großen Schnitt und das Wichtigste liegt unten, mich fasziniert das immer, wie er so in seinem Kopf die Setzung hat, ich muss nach unten. Also die Stadt des Priamos muss unten liegen, alles darüber ist dann jünger. Das kennen wir ja auch. Manchmal hat man so Setzungen im Kopf, die man einfach nicht in Frage gestellt hat. Und dann ist man auf dem falschen Weg. Und ähm, das ist für ihn ein mühsamer Prozess, das, das zu begreifen, dass er da falsch rangeht. Am Anfang ist es für ihn eine Frage, ich muss möglichst viel Masse bewegen. Also das, da kommt das Kaufmännische auch durch. Wie viel Arbeiter brauche ich, um tatsächlich den Schutt wegzuräumen, um nach unten zu kommen und die Stadt des Priamos freizulegen? Ähm, es schmerzt ihn, dass er dabei äh, auch tolle Strukturen abräumen muss. Er hat Angst, dass er jetzt auch schon praktisch den Tempel der Athena und andere Bereiche äh, mit abgearbeitet hat. Ganz so schlimm ist es dann nicht. Er muss praktisch dieses Opfer bringen. Und er misst auch seinen Grabungserfolg in Kubikmetern. Er hat in Pompeji mal geschaut. Er hat gesehen, die Arbeiten mit Loren. Da geht es auch darum, möglichst viel von dem Vulkangestein erstmal zu beseitigen, um dann auf die Schichten zu kommen. Und so ähnlich denkt er sich auch diesen Hügel. Aber dann, schon im ersten Jahr, merkt er, hm, es könnte ja doch wichtig sein, in welcher Höhe was liegt. Und er beschreibt dann manchmal viel aus der Höhe von fünf Metern herunter in den Schnitt. Und ähm, man merkt, so langsam wächst dann ein Verständnis. Und was bei Stiemann schon am Anfang auffällig ist, er bewahrt unheimlich viel auf, beschreibt es und inventarisiert es, was als Nebenfund herauskommt. Also auch schon Keramik, ähm, Bauplastik und so weiter, unterschiedlichste Sachen. Den misst er schon einen Wert bei. Und das zeichnet ihn dann auch im Laufe der Grabung aus. Also diese Grabung ist natürlich ein Prozess des Lernens, des Aneignens. Und eigentlich gibt es dort auch verschiedene Phasen im Leben Stiemanns. Und dann kommen noch mal Kampagnen in den späten 70ern, wo er nochmal noch mal lange in Troja ist. Obwohl er vorher ich dachte, das ist alles erforscht man dann sieht, er stellt sich jetzt der Komplexität dieses Siedlungshügels. Ähm, er versucht, die Ergebnisse, die er aus Mykene hat, mit einzubringen und kommt da tatsächlich zu neuen Ansätzen. Es ist aber auch eine Geburtsstunde der prähistorischen Archäologie.
2: Und für ihn war ja dann der Fund des, des Schatzes von Priamos und, und der Maske des Agamemnon, also beides Helden, auch homerische Helden, war ja dann auch der Beweis äh, dafür, dass er auf Troja gestoßen ist.
1: Wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass, das Tro, dass er auf Troja gestoßen ist? Ja, ich bin mir absolut sicher, dass er den Ort gefunden hat, der schon ähm, in der Antike, eigentlich seit dem vierten Jahrhundert vor Christus, als der Ort ähm, bezeichnet wurde und verehrt wurde, an dem die Mythen gespielt haben sollen, an dem Troja gelegen hat. Also ich weiß es nicht und ich glaube, das kann keiner sagen, ob und welche Teile der Ilias äh, welchen realen Hintergrund haben, wann sie genau gespielt haben und ob das tatsächlich an dieser Stelle war, das ist eine andere Frage. Aber diejenigen, die deutlich näher dran sind, die ein paar hundert Jahre von Homer nur entfernt ähm, gelebt haben, also so etwa wie wir im Verhältnis zu Goethe, die waren sich ziemlich sicher, äh, dass das an diesem Platz passierte. Also da hat tatsächlich ähm, schon der Perserkönig geopfert, da ist Alexander der Große hingereist. Da haben dann die römischen Kaiser Hadrian einen großen Tempel errichtet, äh, von dem, die man auch wichtige Spolien in seine Sammlung aufgenommen hat. Wir zeigen hier zum ersten Mal eine große Platte, die in einer runden Darstellung die römische Wölfin zeigt. Und darunter sitzen Romulus und Remus. Also das hat da nur einen Platz, wenn, man, wenn die Schöpfer sich sicher waren. Das ist der Ort, aus dem Aeneas kam, der Stammvater der Römer. Näher an wird man nie kommen. Wird man nie kommen. Und es ist auch irgendwie ein Reiz, dass noch so ein Restgeheimnis auch, auch da umwoben ist, oder? Ja, natürlich. Das ist das Besondere von Mythen. Nicht? Also das wäre fatal, wenn man die in äh, Realität verwandeln könnte.
2: Er hat ja selber äh, kurz vor seinem Tod noch von seinem Schüler erfahren, dass die Maske des Agamemnon und auch der Schatz des Priamos über tausend Jahre älter sind als eigentlich das eigentliche Troja. Äh, hat er dann selber Zweifel bekommen? Oder?
1: Ja, wir gehen heute davon aus, dass Schliemann tatsächlich das begriffen hat, dass der Schatz des Priamos deutlich älter ist, also die Maske des Agamemnon. Das ist für ihn natürlich ein unglaublich wichtiger Komplex, weil er dort tatsächlich ähm, mykenische Materialien, mykenische Funde, auch mykenische Keramik hat. Und gerade diese Keramik ist dann ein Schlüssel zum Verständnis der Stratigraphie des Siedlungshügels. Man muss sich das vorstellen, es gibt einfach noch gar nichts. Und man stochert im Nebel, man kann nur sagen, was oben und was unten liegt. Was älter und was jünger ist, alles andere geht nicht. Und mit der Keramik aus Mykene kann ich dann einen ersten Vergleich machen und dann sehe ich auf einmal, oh, diese Keramik von Mykene, die taucht in der Mitte des Hügels auf und nicht unten, wo ich den Schatz des Priamos habe. Also müssen, da muss da eine gewisse Zeit zwischenliegen und Priamos muss älter sein. Und die mykenische Schicht, also nach Stima natürlich genau die Zeit, wo Agamemnon ähm, dann rübergefahren ist äh, nach Troja, die ist eigentlich im Befund ähm, gar nicht so stark ausgeprägt. Also was man in Troja ja auch heute noch sieht, was Stiemann besonders freigelegt hat, das sind diese mächtigen bronzezeitlichen Mauern und alles andere ähm, ist schon eine komplexe Rekonstruktion, um zu wissen, was da gestanden hat. Also die Funde in Mykene, die sind ähm, ungefähr 1600 vor Christus. Wir sind beim Schatz des Priamos so etwa 2300 vor Chr. Ähm, und die Frage ist einfach, wann man den Trojanischen Krieg datiert. Wenn man ihn meint, richtig datieren zu können, ähm, dann ist man vielleicht am Ende der mykenischen Epoche so vielleicht 1200 ähm, vor Christus. Also dann ist Agamemnons Maske äh, ein ganzes Stück eher. Aber das hängt natürlich auch wirklich davon ab, wie ich mit diesem Trojanischen Krieg in der Datierung umgehe. Dass Schliemann ähm, die Maske des Agamemnon als solche bezeichnet hat, das, ich glaube, das würde heute fast noch jedem passieren, auch wie beim Schatz des Priamos. Ähm, er liest die Schriften, er weiß von den goldreichen Gräbern von Agamemnon und den Gefährten, er weiß von den fünf Gräbern, die da vorhanden sind. Und er ist der Erste, der innerhalb der Mauern sucht. Normalerweise sagen alle, nein, Gräber gibt es nicht innerhalb der Mauern. Er liest aber Pausanias und er beschreibt, dass die Gräber innerhalb der Mauern liegen. Er liest das, er hat eine These und er setzt sofort alles auf die eine Karte, diese These zu überprüfen und er gräbt sofort direkt hinterm Löwentor auf der ersten großen Fläche, die da ist und trifft auf diese Schachtgräber. Und gerade noch auf fünf, die bis heute die goldreichsten Gräber überhaupt sind und wo diese Masken drin liegen. Ähm, also das liegt so nahe, äh, so zu argumentieren und ähm, das, das weiß Schliemann natürlich auch, dass er so argumentieren muss.
2: Und er liest ja nicht nur die Geschichten, sondern er ist auch selber ein großer Geschichtenerzähler. Das heißt, er inszeniert auch diese Funde. Wir alle kennen die Bilder von seiner Frau und dem Geschmeide und so. Das ist ja auch immer schon also aus heutiger Sicht natürlich auch irgendwie eine, eine, eine ganz schräge
1: Geschichte. Das ist, eine, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte eigentlich. Da ist ja Schliemann das erste Mal auch echt angezweifelt worden, weil er in seiner Darstellung, der Entdeckung des Schatzes des Priamos, die Rolle seiner Frau beschreibt. Mhm. Und zwar diese berühmte Geschichte, das wäre mir nicht gelungen, ohne die Hilfe meiner lieben Frau Sophia, die neben mir stand und in ihrem Schal die Funde barg. Nun konnte Sophia gar nicht neben ihm stehen, weil sie zu der Zeit da. in Athen hochschwanger war und nicht dabei war. Aber Stiemann konstruiert das so. Man hat so gesagt, das ist eine Konstruktion, weil er unbedingt wollte, dass sie eine entscheidende Rolle auch spielt, dass sie dabei ist, dass sie auch... Ähm, archäologisch tätig wird, was sie hinterher auch sehr, sehr stark macht. Also wir zeigen ja auch in der Ausstellung sehr viele Funde, gerade aus Griechenland, wo Sophia dann die Inventarisation gemacht hat, wo mit ihrer Schrift die gesamten Zettel an den Funden zu sehen sind und spielt da auch eine ganz große Rolle. Ähm, aber wahrscheinlich ist es noch was anderes aus meiner Sicht. Dass sie, da, da kommt das Bild ins Spiel. Das Bild zeigt vielleicht nur auf den ersten Blick Sophia. Eigentlich zeigt es die schöne Helena. Den Urgrund des Trojanischen Krieges. Mhm. Den, die schönste Frau Griechenlands. Und das ist natürlich die Idee, die Heinrich Liemann verbindet. Er glaubt, er hat den Schatz des Priamos, er hat den Schatz, das Geschmeide gefunden, das Helena getragen hat. Das legt er seiner Frau um, die in dem Moment viel mehr ist als seine Frau. Er wird Sie selbst ist Teil dieses Mythos, ne? Ja, und vor allen Dingen seine Frau ist praktisch die, wiedergeborene Griechen schlechthin. Und das passt natürlich genau in die Zeit. Das ist gerade der Moment, wo sich Griechenland unabhängig gemacht hat vom Osmanischen Reich. Wir sind mitten in diesem Prozess der Nationenbildung. Und dann taucht dieser Schatz auf, der die gesamte Mythologie praktisch für real erklärt. Und äh, die Griechen sind wieder verbunden mit, mit ihrem Mythos, durch den Schatz. Und das zeigt dieses Bild von Sophia. Und das macht natürlich auch nochmal deutlich, in welcher Dimension man auch diesen Schatzfund sehen muss und auch die Verbringung des Schatzes nach Griechenland. Es wäre für die Griechen völlig unakzeptabel gewesen, diese Funde sozusagen in Konstantinopel ausgestellt zu sehen. Man muss das Ganze sehr, sehr stark auch im Prozess der griechischen Nationenwerdung und diesem griechisch-osmanischen Konflikt auch sehen. Und die ganze Geschichte
2: zeigt ja, dass ich, also von Schliemann, dass ich dass sich hier mehrere Mythen sozusagen durchdringen. Ja. Am Anfang steht, stehen die homerischen Epen. dann steht diese Person äh, Schliemann, die unglaublich erfolgreich ist und sich selbst inszeniert, sich selbstständig neu erfindet und am Ende auch irgendwie Teil dieses Mythos wird. Und heute kann man Troja ohne Schliemann überhaupt nicht denken. Ähm, wir haben viel über Schliemann gehört, aber es ist doch irgendwie noch schwer, ihn zu greifen. Können Sie sich vorstellen, wie ein Heinrich Schliemann heute
1: sich darstellen würde, wäre er Ihr Kollege? Wie könnten Sie ihn beschreiben? Also ich versuche mich manchmal in die Rolle äh, zu versetzen des damaligen Museumsdirektors, als äh, Schliemann seine Sammlung geschenkt hat und hier aufgestellt hat. Und ähm, Schliemann war unglaublich anstrengend für das gesamte Museumspersonal. Er war immer anstrengend. Ähm, und äh, Schliemann hatte ganz eigene Vorstellungen. Also Schliemann hatte einen total wissenschaftlichen Ansatz. Seine Sammlung sollte komplett gezeigt werden. Sie sollte so gezeigt werden, dass alle Keramiktypen zu sehen sind. Sie sollte so gezeigt werden, dass es möglichst vergleichende Sammlungen noch dazu gibt ähm, aus anderen Regionen, die dann auch vergleichende Datierungen und sowas ermöglichen. Und er legte Wert auf diese große Vollständigkeit und Systematik. Man würde ja vielleicht von außen denken, okay, der will nur den Schatz in prächtigen Vitrinen, das muss alles groß leuchten. Da kümmert er sich auch drum, dass da endlich mal eine Gasbeleuchtung Re reinkommt. Aber nein, er, er legt größten Wert auf diese Keramik, auf dieses Aufstellen, auf das ganz Exakte, was muss wo daneben und treibt alle zur Verzweiflung. Und wir haben einen ganzen Stapel von Visitenkarten von ihm bei uns im Archiv, ähm, wo er sich beschwert über die Museumsarbeiter, wo dann drauf steht, ich kann hier nicht arbeiten, alle machen ständig nur Pause. Ich brauche Leute, die von 7 Uhr morgens bis abends um zehn neben mir stehen und nicht ähm, um 9 Uhr kommen, um 12 Uhr Mittag machen. Und ähm, so ein Typ war er. Ja. Also... Es gibt auch eine wunderbare Beschreibung des deutschen Gesandten in Athen, der immer die ganzen Gäste begleiten wollte. mussten natürlich alle in das prächtige Stiemannhaus wollten, um den Schatz zu sehen und andere Befunde. Und Stiemann hat denen auch die Sachen gezeigt, aber hat sie vor allen Dingen mit Keramik abgefüttert. Das war seine große Leidenschaft. Er hat die wirklich dann eineinhalb Stunden von Keramikgefäß zu Keramikgefäß geführt und der arme Gesandte sagte immer noch, ich muss mir jetzt wieder stundenlang was über diese langweilige Keramik anhören. Also das, das war, glaube ich, Schneemann. Vielen Dank, Herr
2: Wimhoff. Wahnsinn und Genie liegen eng beieinander scheinbar. <lacht> Vielen Dank.
1: Gerne.
0: Das war das Gespräch von Joachim Schüring mit Matthias Wemhoff. Und das war eine neue Folge von Zeit für Kultur. Diese Folge ist eine Produktion von Studio ZX im Auftrag von Smith für die staatlichen Museen zu Berlin. Ein Blick auf die europäische Kulturgeschichte und ein Versuch zu verstehen, durch wessen Augen wir unsere Geschichte eigentlich betrachten. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Zeit für Kultur. Und dann schauen wir beim nächsten Mal wieder hinter die Kulissen der Welt der Kultur.